0: schweizweit
1: der Reisepodcast. Der, Reisepodcast. der Reisepodcast Die Schweiz ist das Original in puncto Wintersport. Es gibt autofreie Bergdörfer, Schneesicherheit bis Ostern und alles, was danach zu einem gemütlichen Hüttenerlebnis gehört. Wir reisen in dieser Folge nach Graubünden und dieses Mal zu einer Zeit, in der die Sonne über den schneebedeckten Bergen aufgeht, der eisblaue Himmel über den Skigebieten strahlt und sich Bären in den Winterschlaf begeben. Herzlich Willkommen zur Winteredition Graubünden. Mein Name ist Sabrina Gander und der Podcast schweizweit nimmt Sie mit in die schönsten Gegenden der Schweiz. Wer Lust auf viel Winter und Schnee hat, der ist auf jeden Fall in dieser Episode richtig. Der Kanton Graubünden erzählt sich selbst und ich spreche mit Menschen, die Bären retten, Festivals ins Leben gerufen haben und ihr Leben in Graubünden lieben. Petra Fausch ist zuständig für die Kommunikation in Davos-Klosters und erklärt uns erstmal die Region, sagt uns, was den Winter hier auszeichnet und überhaupt, wir müssen hier erstmal verstehen, wo sind wir hier und was macht den Kanton aus?
0: Mein Name sagt es schon, es ist ein kunterbuntes Gemisch an typisch graubündnerischen Geschlechtern. Einerseits starte ich jetzt mal mit dem Kanton. also Der Kanton Graubünden der ist deutschsprachig und nebenbei auch romanischsprachig. Das ist die einzige Ecke der Schweiz, wo diese Sprache zelebriert wird. Rund 63'000 Menschen sprechen sie und es gibt fünf verschiedene Idiome. Meine Mama beispielsweise stammt aus Valbella-Lenzer Heide. Da spricht man ein eigenes Idiom. Mein Mann kommt aus dem Valmüsteir. Da ist nochmals ein anderes Idiom. Und ehrlich gesagt, ich verstehe beide hin und wieder nicht. <lacht> ich bezeichne mich als Exot. Also wenn wir von Graubünden als solches, als größten Kanton der Schweiz sprechen, dann sagen wir, ist es eine durchaus vielseitige Ecke. Ist auch der größte Kanton übrigens der Schweiz. Er besteht aus 150 Talschaften. Dann, wenn ich sie jetzt mal so runterbreche, wo befinde ich mich jetzt, wo war ich einst? Ich bin in Arosa aufgewachsen, das liegt über dem Berg, eine sehr kleine, wunderschöne Destination. Aktuell wohne ich in Davos Platz, sehr zentral in der höchstgelegensten Alpenstadt Europas, 1500 Meter über Meer, circa ein bisschen mehr. Und was zeichnet den Graubündner Winter aus? Also ich würde mal sagen, überall bei uns trifft man als erstens ziemlich früh schon im Jahr auf den richtigen, richtigen Winter. Quasi das Bild, das man in den Augen hat, wenn man vom Winter spricht. Also diese, diese frisch verschneiten Landschaften, die Berge, weiß, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. wenn dem es im Unterland Nebel, Nebel und nochmals Nebel hat. Und hier in der Destination der Wos Klosters, wir gehören gemeinsam als eine touristische Destination. Sage ich halt immer, das ist so ein bisschen das kleine Graubünden mit all den schönen Seitentälern wie Sertig, Tischma und Mombiel.
1: Unsere Winterreise beginnt und los geht es in Petras Heimatort Arosa, bevor ich da genauer erkunden werde. Lassen Sie uns doch gleich mit dem Herzensprojekt der Menschen aus Arosa starten. Ein Ort, den man von Kur aus nach 365 Kurven erreicht. Allein die Anfahrt nach Arosa lässt erahnen, hier oben auf über 1700 Höhenmetern muss etwas ganz Besonderes sein. Wer autofrei nach Arosa kommen möchte, kann das mit der Deutschen Bahn direkt nach Chur und dann weiter mit den Zügen der Rätischen Bahn bestens erreichen. Die spektakuläre Anreise führt durch zahlreiche Wälder, durch Tunnel und über Brücken wie das Langwieser Viadukt. Aber nun zurück zu dem einmaligen Projekt, das auf die Gäste wartet. Mit den Arosa-Bergbahnen geht es entspannt noch ein Stückchen weiter hinauf auf die Bärenplattform, die auf über 2000 Metern über Meer liegt. Inmitten der natürlichen Berglandschaft zwischen Weiden, Sträuchern, Felsen und Bächlein leben hier tatsächlich Bären, die eine sehr besondere Geschichte haben. Hansi Schmid war lange in Zürich, aber sein Heimatdorf Arosa hat ihn nie losgelassen. Deswegen ist er froh, dass er als Verhaltensforscher nun der wissenschaftliche Leiter des Arosa-Bärenlands ist. Ich sitze mit ihm auf einer Bank im Blick die imposante Bergkulisse, die wie ein Kranz schneebedeckt um uns herum liegt. Wir sind auf der Plattform des Arosa-Bärenlands und unter uns spielen gerade zwei Braunbären. Was ist also das Arosa-Bärenland genau?
2: Ja, das ist ein emotionales Konzept. Wir haben uns verpflichtet, ausschließlich Bären anzunehmen, die die internationale Tierschutzorganisation «Vier Pfoten» aus ganz schlechter, schlimmer, illegaler Haltung befreit und dann in solche Anlagen bringt. Und im Bärenland kommunizieren wir die erbärmliche Geschichte dieser misshandelten Bären und im Anschluss sieht man die gleichen Bären in einer freien Anlage in der Natur sich natürlich verhalten. Und es ist bekannt, dass die Bären seit Menschengedenken Menschen fasziniert haben. Und mit dieser Geschichte aus der Vergangenheit und das Erlebnis, die Bären hier in der natürlichen Landschaft natürlich beobachten zu können, das fährt einfach ein. Da können wir gar nichts falsch machen.
1: Ich kann es nur beurteilen, was ich erlebt habe oder wie ich mich gefühlt habe. Man kriegt sofort Gänsehaut, denn man ist wahnsinnig nah an den Bären dran. Dann sieht man die Geschichte, also da kommen mir gleich die Tränen, wenn ich sowas lese oder höre. Und du hast recht, das fährt einem direkt rein. Was bedeutet das für dich? Du arbeitest mit den Bären seit Jahren. Da sind ja auch schon welche gestorben. Was für eine Bindung baut man da auf?
2: Ja, also ich bemühe mich stark, aus wissenschaftlicher Sicht die ganze Tierhaltung zu beurteilen. Aber als Mensch... Und soziales Wesen gelingt es mir nicht, keine Bindung mit den Bären aufzubauen. Also es gibt eine Bindung wie mit einem Hund. Man bekommt die Bären gerne, obwohl wir immer auf Distanz gehen. Wir können die Bären nicht kuscheln. Wir sind immer nur über ein Gitter mit ihren in Kontakt. Wir rufen nie die Namen und geben Futter weil die sollen jetzt Bären sein und sich nicht auf uns ausrichten. Und die Bären als Einzelgänger haben keine Beziehung zu uns. Aber wir, die hier arbeiten, wir bauen eine enge emotionale Bindung mit den Bären auf. Und wenn wir uns von einem Bären verabschieden müssen, das ist dann sehr schwer, das ist traurig.
1: Was ich ganz besonders schön finde, ist, du hast mir erzählt, wenn man hierher kommt, dann gibt es auch ganz viele Mitarbeiter, die einem auch die Geschichte hier immer näher bringen. Das ist ganz wichtig für euch.
2: Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil. Also mit dem Arosa-Bärenland, da wollen wir neben der Rettung von misshandelten Bären auch für den Tierschutz sensibilisieren, auf diese Probleme aufmerksam machen. Und eben mit dem Bärenland die Lösung zeigen. Und das Interesse der Leute an den Bären, an der Geschichte, an der Verhaltensentwicklung in Arosa, das ist eine sehr große Interessenlage, eine sehr große Nachfrage. Und da mussten wir oder durften wir personell aufstocken, um dem gerecht zu werden.
1: Was hat dich in den Monaten und Jahren hier im Bärenland am meisten überrascht und berührt?
2: Also stark berührt mich natürlich, wenn ich sehe, die Bären kommen an und laufen zehn Stunden verhaltensgestört an einem Gitter hin und her. Das ist dann schon belastend. Und herzlich erfreulich ist dann, wenn wir beobachten können, dass sie lernen, das natürliche Verhalten umzusetzen. Also sie lernen, dass eine Dole im Gehege nicht gefährlich ist, sie lernen Nahrung suchen, sie lernen, dass man auf Gras oder auf Erde laufen kann, das sind Erstkontakte, und das lernen sie in relativ kurzer Zeit. Sie lernen auch, mit anderen Bären umzugehen, Rangordnungen auszumachen, dann den Rangentscheid einzuhalten, einander aus dem Weg zu gehen, und zunehmend das natürliche Verhalten zu beobachten, wie normale Bären im Freiland, das fährt auch uns ein. Das ist eigentlich unser großer
1: Lohn. Das schweizweit erste Bärenschutzgebiet mit seiner Besucherplattform, dem Abenteuerweg und dem Erlebnisweg Arosa-Bärenland ist unglaublich beeindruckend. Übrigens für alle Fotofreunde noch ein kleiner Tipp: Auf 2.653 Metern über Meer steht der Weißhornbär auf dem Weißhorngipfel. Tradition ist es, ein Wunschband mitzunehmen und es dem arosa Weißhornbeeren auf dem Gipfelplateau ins Feld zu binden. Und wer es nach oben geschafft hat, dem wird übrigens auch eine grandiose Aussicht geschenkt. Arosa ist kein Durchfahrtsort. Wer hierher kommt, der bleibt und kann die Sonne hinterm Bergkirchli untergehen sehen. Und wer mit der Familie kommt und übernachtet, der kann in der Wintersaison seinen Nachwuchs kostenlos bei der Ski- und Snowboardschule Arosa unterbringen. Noldi Heitz ist Leiter der Schule und hat sein Herz an diesen Ort verloren, wie er mir erzählt. Er ist braun gebrannt und die kurzen blonden Haare sehen nach viel Sonne auf dem Berg aus. Er macht erstmal einen Kaffee und setzt sich dann zu mir, um mir seine Geschichte zu erzählen, die Arosa und das Leben hier erklärt.
3: Ich komme aus dem Dockenburg, das ist im Kanton St. Gallen. Und ich bin Mitte 80er Jahre nach Arosa gekommen. Bin hier geblieben, weil eigentlich der Ort mir gefällt, weil mir die Leute hier gefallen. Es ist eine ja, Abgeschiedenheit, es ist aber groß genug. Man hat einen guten Austausch mit den Kollegen. Und man kann Projekte irgendwie realisieren. Ich bin seit 98 Chishu leiter hier in Arosa. Also man ist offen für Themen. Wir probieren eigentlich auch unseren Ort weiterzuentwickeln. Ich habe nie das Gefühl, dass wir in Arosa stehen bleiben wollen. Also es ist ein konstanter Prozess, der nach vorne geht. Und ich schätze das. Darum bin ich auch hier oben und fühle mich zu Hause.
1: Sie haben mir im Vorfeld gesagt, für Sie ist Arosa ein Kraftort. Vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen. Was erlebt man hier, wenn man Skifährt, Snowboard fährt oder alle anderen Schneesportarten macht? Und was macht das mit den Menschen?
3: Das Skigebiet der Rosa ist kein anspruchsvolles Skigebiet. Es hat zwar einige wunderschöne neue Pisten, auch schwere Pisten, aber eigentlich fühlt man sich schnell zu Hause. Man kann sich sehr schnell orientieren. Wir sind extrem schneesicher. Das heißt eigentlich, das Wintersporterlebnis bezieht sich nicht nur auf die Pisten, sondern eigentlich auch auf das Dorf vielfach werden Sie sehen, dass im Winter die Leute sogar mit den Schlitten oder mit den Skieren auf der Dorfstraße fahren dürfen. Also es ist ein gesamtheitliches Bild. Dazu natürlich eben auch diese Vernetzung der Winterwanderwege mit den Pisten. Ich kann die Großmutter auf jeder Bergstation bzw. Restaurant treffen. Es ist ein Generationenort. Die Großmutter kann die Enkel auf der Piste beobachten, kann ihnen zurufen und diese Verbundenheit, diese Ganzheitlichkeit gibt eigentlich ein Wintergefühl bzw. Wintererlebnis, das wunderschön ist.
1: Jetzt können Kinder hier was ganz Besonderes machen, nämlich an Gruppenunterricht teilnehmen und man glaubt es kaum, das umsonst.
3: Ja, das Skischul-Inklusiv-Produkt, das haben wir miteinander entwickelt. Auch hier wieder eine verrückte Idee am Anfang, die dann eigentlich zum Laufen kam und immer noch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Es gibt kein anderes Ort, das fähig war, das Produkt zu kopieren. Wir haben eigentlich gesagt, Kinder oder Familien, die nach Rosa kommen, denen möchten wir einen Mehrwert geben. Dieser Mehrwert besteht darin, dass die Kinder kostenlos dann bei uns den Gruppenunterricht besuchen können und eben diesen Wintersport erleben. Was erreichen wir damit? Zwei Sachen. Zum einen natürlich den Mehrwert für die Gäste und natürlich auch eine gewisse Attraktivität für Arosa. Und zum anderen machen wir ganz klare Nachwuchsförderung. Nachwuchsförderung für den Schneesport. Wir sehen auch fast generationenübergreifend, dass Leute hier Skifahren gelernt haben und dann eine Generation später dann mit ihren Kindern auch wiederkommen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz. Das ist ein Ansatz, der viele Elemente bedient, also Nachwuchsförderung, Mehrwert für Gäste, ist natürlich sehr, sehr schön.
1: Der Leiter Marketing Skigebiet Arosa Lenzerheide ist Stefan Reichmuth. Er weiß, warum man vor allem das Novemberhoch nicht verpassen sollte. Und natürlich hat er noch ein paar Geheimtipps für alle, die Arosa das erste Mal entdecken. Schließlich gibt es hier 225 Schneesportpisten, 140 Kilometer Winterwanderwege und was noch?
4: Ja, ich würde sicher zuerst, wenn man mit Skiern unterwegs ist, mal den Teil Arosa erkunden. Das ist ein bisschen weniger steil, ein bisschen weniger sportlich, anspruchsvoll. Und hier ist es auch übersichtlich. Du findest überall, wenn du ins Tal runterfährst, bist du im Dorf. Du kannst dich eigentlich gar nicht verfahren, hast viele Bergerestaurants bis hin zum High-Class-Restaurant, wo alles wirklich topmodern ist, hast Abregie-Bars, das ist so als Einstieg sicher toll. Und wenn du dich dann ein bisschen weiter getraust und sicher bist, unbedingt drüber auf die Lenzer Heide die Weltcup-Piste runterfahren, wo das Weltcup-Finale ist.
1: Jetzt habe ich vorhin schon mit Noldi gesprochen, von der Ski- und Snowboard-Schule hier in Arosa, der ja auch erzählt hat, dass die Kinder hier umsonst, wenn sie übernachten hier mit den Eltern, Ski- und Snowboard-Unterricht bekommen. Was bietet ihr denn für Familien noch alles in Arosa?
4: Ja, vor allem am Berg machen wir recht viel. Also das gibt kostenlose und frei zugängliche Kinderländer, die wir inszenieren. Da ist natürlich das Thema Bär. Das eine ist das Honigland beim Prätschli oben, wo Kinder durch Bienenwaben durchfahren, Bonbons bekommen und solche Sachen. Dann haben wir aber auch jetzt neu auf diesen Winter im, in innerer Rosa bei der Kulmwiese, gibt es ein zweites öffentliches Kinderland. Wir haben Kinderrestaurants, wir haben Kindersnowparks, wo sie halt auf ganz kleinen Hindernissen mal wie die Grossen fahren oder drüber springen können. Für uns ist die Skischule natürlich ganz ein wichtiger Part, weil die bringen den Kindern das Skilaufen bei und das ist extrem wichtig.
1: Stefan, es gibt hier so einen Spruch, den habe ich von dir auch vorhin gehört, wenn da unten der Nebel ist, ist hier der blaue Himmel. Das bedeutet, auch im November kann man hier schon sich richtig austoben.
4: Ja, vor allem am Wochenende, Novemberwochenende, hat es früher nicht gegeben. Wir sind so typischer Bergskitourismusort, da gibt es die Sommersaison, dann passiert von Mitte Oktober bis Anfang Dezember nichts. Und dann geht die Wintersaison los. Und eben unten ist es grau, die Leute sitzen im Nebel und wir haben vielfach schönes Wetter und auch schon Schnee. Dann haben wir gesagt, ja, lass es uns versuchen, öffnen wir doch die Bergbahn jeweils am Wochenende. Solange das kein Schnee liegt, kann man Biken wandern, Aussicht genießen auf dem Weißhorn und sobald wir mit den Pisten bereit sind, öffnen wir hinten am Hörnle das Skigebiet. Es hat auch schon gegeben, dann sind sie am Morgen Skilaufen gegangen, am Nachmittag waren sie golfen. Also es ist eigentlich, du kannst Sommer und Winter kombinieren und das kommt bei den Gästen sehr gut an. Und die Gäste haben im November auch Lust, auf die Piste zu gehen und aus dem Nebel raus. Also tolles Produkt.
1: Wer den Nachbarn jenseits der Berggipfel, Davos, entdecken möchte, der kann aus ganz unterschiedlichen Perspektiven anreisen. Mit der Bahn und dem Auto geht es entspannt und leicht von Arosa aus nach Davos-Klosters. Hier tagt alljährlich das Weltwirtschaftsforum, Skipisten und Carvingstrecken für Wintersportfans findet man hier bei besten Powderbedingungen an 100 Wintertagen und der Ferienort mit internationalem Ambiente liegt auf 1560 Metern. Damit ist Davos die höchste Stadt der Alpen und ein Höhenkurort mit sehr langer Tradition. Gerade im Winter heißt es Ski- und Snowboardbrille auf und los geht's. 300 Kilometer Skipisten, 100 Kilometer Langlaufläupen und über 150 Kilometer Schneeschuh- und Winterwanderwege gilt es zu erleben und zu befahren. Die sechs Davoser Skigebiete sind zu einer Wintersportarena vereint. Das Herzstück ist klar, das Skimecker Parsen mit dem Weißfluhjoch. Klaus Bergamin ist Davoser Urgestein und nimmt uns nun erstmal mit in die Geschichte Davos. Ein Ort, der vor allem für Tuberkulosekranke die letzte Hoffnung war. Hier wurde geheilt, auf den Davoser Liegen gelegen und auch Klaus Bergamin hatte in jungen Jahren Tuberkulose und kam hier ins Sanatorium.
5: Das Wesentliche der damaligen Zeit war Liegen. Warten, bis man gesund ist und liegen. Man hat ja keine Medikamente gehabt. Zu meiner Zeit, als 1944 der Streptomycin und dann das Bas erfunden wurde, dann hat man wenigstens einzelne Medikamente gehabt. Aber es ging immer solche Kuren, die waren normal zwischen sieben, acht Monaten und ich war jetzt elf Monate. Andere im Zauberberg drin, die waren dann sieben Jahre, wenn man Thomas Mann glauben darf. Es war also nicht eine Krankheit, die so schnell, schnell vorbeiging.
1: Ich habe schon erwähnt, dass Davos und diese Sanatorien, die haben eine sehr lange Geschichte. Was sieht man denn davon heute noch, wenn man durch Davos läuft und sich die Stadt anguckt?
5: Wir haben viele Spuren nach der damaligen Zeit, doch die sterben ihm langsam aus. Denn als dann 1944 habe ich gesagt, dass Bas und 1952 das Remifon erfunden wurden. Damit war die Tuberkulose vollständig heilbar geworden. Da konnte man im Spital in München oder wo auch immer konnte man das ausheilen. Und Davos hat dann neue Wege suchen müssen und sie hat sie gefunden. Es ist dann geworden zum Ort der Fortbildung der Forschung, der Kongresse, das ist heute der Ort und natürlich der Ferien. Das Ferien hatten wir eigentlich schon seit 1900, haben wir hier Feriengäste, Den vielen hat das gefallen und deswegen ist es schon so gewesen, dass man dann halt gesagt hat, ja wir kommen doch alle nach Davos. Und so sind dann gerade um 1900, sind viele, viele Geschäfte hier entstanden von der Papeterie bis zum äh, Coiffeurgeschäft, die sind alle damals entstanden, von Leuten, eben die aus dem Unterland, aus Deutschland, aus Frankreich, Holland etc. kamen und hier dann sesshaft geworden sind, heimische geworden sind. Und wenn wir heute im Telefonbuch nachschauen, finden wir relativ wenige einheimische Namen.
1: Ein kleiner Tipp von ihm ist sicherlich ein Energieort, ein Ort, an dem man auftanken kann und den er liebt.
5: Der Kraftort, den wir in der Boos haben, ist für mich die Schatzalp. Ich merke es immer, wenn ich oben bin, wenn ich da ruhig werde. Und dann erzähle ich den Leuten immer auch von diesen Biostrahlen, die da oben sind, ja? Bovis-Strahlungen. Und von diesen Bovis-Strahlungen sind Strahlungen, die der Boden abgibt. Und ich bin kein Esoteriker. Ja? Es wird gesagt, es bräuchte, der Mensch bräuchte Etwa 16.000 solche Strahlungen, wenn er normal gesund ist. Und dort oben hat man nachmessen können und das waren 24.000, sind dort oben. Also von dort ist es, physikalisch ist es nachgewiesen worden, aber auch ohne das Nachweisen sind die Leute ungemein gerne oben. Das ist die Stadt Salp für mich.
1: Und um das selbst zu erleben, setze ich meinen Spaziergang durch Davos fort. Vorbei an den kleinen Straßen, Arkaden und immer im Blick die Alpen, die als eindrucksvolle Kulisse zum Greifen nah in Davos sind. Mit der Zahnradbahn geht es dann ca. 300 Meter nach oben auf die Schatzalp. Mit jedem Meter in diesem historischen Gefährt habe ich das Gefühl, die Zeit ein wenig zurückzudrehen. Und das passt zu dem Anblick, den ich oben bei der Ankunft dann habe. Man schaut über Davos hinweg und in die unglaublich schöne Berglandschaft hinein. Man fliegt praktisch mit dem Blick in die verschneite Bergwelt um Davos. Und das ist unfassbar schön. Und ich glaube Klaus Bergermin sofort, dass man hier oben auftankt. Das ehemalige Jugendstil-Kurhaus, das heute ein Hotel ist, liegt imposant und alleine auf dem Hügel. Hier hat Hollywood gedreht, Thomas Mann hat sich zu seinem Roman Der Zauberberg inspirieren lassen und alles ist ein wenig gemächlicher. Der Hoteldirektor des Hotel Schatzalp, Paolo Bernardo, nimmt uns mit in die Geschichte der alten Mauern und erzählt auch, warum man hier entschleunigt.
6: Wenn man hier oben den Berg betritt, hat man das Gefühl, man hat, ist auf einer Zeitreise. Alles scheint langsamer zu gehen. Man hat überall Sitzbänke in dem Wandergebiet, der Sessellift, Zweiersitz, keine hypermodernen Lifte, sondern ein einfacher Lift, ein Sessellift, der einen Gast in siebeneinhalb Minuten, also relativ langsam für die heutige Zeit, auf den Berg bringt zum Skifahren. Und ja, man nimmt sich mehr Zeit für sich hier oben. Es gibt, abgesehen von der Natur, wenig, was einen ablenkt.
1: Jetzt bist du zuständig für dieses wunderschöne Hotel. Das ist riesengroß, hat einen eigenen kleinen botanischen Garten. Und es ist alles sehr historisch eingerichtet immer noch. Und noch dazu weiß ich, dass du die ganzen Geschichten aus diesem Hotel sammelst und immer wieder Neues entdeckst. Wer waren denn hier so die Gäste, die wahrscheinlich herausstechende historische Persönlichkeiten waren, die auch hier waren?
6: Es gab ganz viele. Es gab, ich habe das schon gesagt, Kaiser Wilhelm war nie hier, hatte aber drei Zimmer reserviert. Thomas Mann selbstverständlich war ein Tagesgast, war zu Besuch hier. Es gab ganz viele Adlige, überwiegend aus Europa, aber auch aus der ganzen Welt aus den arabischen Ländern, aus Südamerika, überall und haben hier zu Sanatoriumszeiten ihre Kuren verbracht.
1: Und wie ist so die Stimmung, wenn man hier oben ist, wenn das Hotel sich füllt und in diesen alten Seelen die Menschen essen und dinieren? Was ist das für eine Atmosphäre hier oben?
6: Es ist sehr, sehr gediegen, sehr ruhig, alle haben Zeit. Wir haben keine Fernseher in den Zimmern, sodass auch die Gäste eher motiviert sind, miteinander die Zeit zu verbringen, vielleicht auch länger an der Bar bleiben, abends noch einen Abendspaziergang in der Abenddämmerung machen und miteinander reden und die Zeit miteinander verbringen.
1: Du hast vorhin das ja schon angesprochen, der Berg gehört ja hier dazu, der Zauberberg. So haben ganz viele Menschen ihn wahrscheinlich im Kopf durch den Roman von Thomas Mann. Was kann man hier rundherum im Winter vielleicht auch noch erleben, außer Ski zu fahren?
6: Die Wanderwege sind da. Wir haben eine eigene Schlittenbahn, die wir hier oben betreiben, die für drei Kilometer runter nach Davos, unten in Davos die Langlaufleuten und wandern, wandern in der Natur.
1: Du bist ja selbst vor einigen Jahren hierher gezogen, das heißt du lebst auch hier, du wohnst hier und arbeitest hier oben. Was hat es mit dir gemacht, die Zeit hier?
6: Definitiv bin ich, ich glaube, entschleunigt, wesentlich entspannter. Und ich bin sehr, sehr froh. Ich habe vorher in der Großstadt gewohnt und bin vor zehn Jahren nach Davos gekommen, hier auf die Schatzalp. Und es hat mich sehr, sehr entschleunigt, wesentlich beruhigt.
1: und Jetzt gib uns doch noch deinen Lieblingsplatz mit.
6: Das ganze Jahr über ist der Thomas-Mann-Platz schön sehr schön sogar mit der Aussicht, aber der Weg dorthin ist eigentlich am schönsten, über eine kleine Brücke, über einen kleinen Bach dorthin zu gelangen.
1: Wie es Paolo schon so schön gesagt hat, Skifahren auf Naturschnee und das im ersten entschleunigten Skigebiet Europas kann man am besten auf der Schatzalp, den Zauberberg, der seit mehr als 100 Jahren die Menschen anzieht und schon Generationen begeistert hat. Meine Fahrt geht wieder bergab, nach Davos, und ich darf noch einen besonderen Menschen kennenlernen, André Kinschi. Er ist in der Region aufgewachsen, ein absoluter Naturbursche und mit seinem sportlichen Outfit steht er auch unverkennbar für seine Arbeit, die meistens unter freiem Himmel stattfindet. Aber er erklärt besser selbst, was er alles macht und warum.
7: Also ich habe jahrelang als Forstwart gearbeitet, im Sommer im Wald und im Winter als Schneesportlehrer in der Ausbildung. Und dann hatte ich einen schweren Unfall und musste in meinen Sommerberuf irgendwie anpassen und habe so die Ranger-Ausbildung gemacht und bin jetzt eigentlich auch für diese Ranger-Aufgaben im Forstbetrieb zuständig.
1: Es gibt auch ein Herzensprojekt von dir. Das ist ein ganz besonderer Naturerlebnispfad. Was genau ist das und wo finde ich den?
7: Also das ist der, der Gwunderwald. Der Name entsteht von, ich wollte den Besuchern den Gwunder wecken. Also Gwunder ist die Neugierde, die Wunder der Natur aufzeigen. Und daher habe ich diesen Naturerlebnispfad gebaut, das ist ein Pfad, schweizweit ziemlich der größte Pfad in dieser Art. Den kann man im Winter mit Langlaufskien begehen, mit Schneeschuhen begehen. Die Objekte im Posten werden halt einfach nicht unterhalten, aber man sieht das. Aber vor allem ist es ein Sommerprojekt, wo regen genutzt wird. Der ist etwas außerhalb von Davos, also Zwei Kilometer außerhalb ist aber ein Wegnetz von 13 Kilometern. Es sind acht verschiedene Pfade, die man kombinieren kann, die man mit ÖV anreisen kann, wo überall ein Restaurant ist, wo auch wichtig ist und von dem her sehr interessant für die Besucher. Ja.
1: Du hast gesagt, du wolltest die Neugier wecken bei den Besuchern. Was sieht man alles? Was erlebt man da alles?
7: Es sind halt alles Aktivposten. Also jedes Thema... Ist irgendwie aktiv dargestellt. Und das ist ja schon Neugierde an und für sich, oder? Und äh, ist natürlich ideal auch für Familien, für Kinder, aber auch für Erwachsene, weil es gibt kleine, interessante Infos zu jedem Posten und dann aber das Aktivspiel ist jeweils sicher das Zentrale.
1: Jetzt abseits von diesem Unfall, was war der Impuls, dass du da drauf gekommen bist?
7: Ja, ich hatte dazu mal das Gefühl, dass das noch fehlt in Davos, dass irgendwie ein touristisches Angebot in diesem Bereich noch fehlt. Ich war Naturmensch, ich war durch die Schneesportlehrerausbildung viel mit Touristen auch zusammen, habe aber dann mit dem aufgehört und das hat sich wie ergeben. Dann ist es im Bereich, wo ich wohne. Der Wunderwald geht vor meinem Haus vorbei und so hatte ich das Gefühl, ich möchte auch mal etwas außerhalb von Davos, von der Stadt machen, damit vielleicht die die, die Region dort auch etwas profitieren kann. Und äh, ja, so hat es verschiedene Beweggründe
1: Dank André kann man also die Natur auf spielerische Weise entdecken in Gwunderwald. Der 13 Kilometer lange Naturerlebnispfad in der Region um den Heidboden in Davos berührt Kopf, Hand und Herz und eines ist sicher, sie werden sich auf jeden Fall gewundern. Graubünden gilt es zu entdecken, am besten mit den Einheimischen an der Seite und natürlich auch im Frühjahr und Sommer. Dazu gibt es übrigens eine weitere Episode des schweizweit Podcasts. Hören Sie doch mal rein und entdecken Sie die Steinböcke, den größten Bikepark des Landes und ein verstecktes Bergdorf, in dem Sie Urlaub wie anno dazu mal machen können. Übrigens, für Ihre Anreise können Sie Ihr Auto auch zu Hause lassen. Wer mit dem Zug in seinen Skiurlaub starten möchte, kann dank der Kooperation von Deutsche Bahn und Rätische Bahn eine klimafreundliche Anreise in die Schweizer Skigebiete planen. Auf dem neuen Portal WinterRail gibt es alle Infos, damit Sie autofrei nach Arosa, St. Moritz, Davos oder Kranz-Montana reisen können. Und natürlich gibt es auch alle Infos zu diesem Podcast und zu allen Highlights der Schweiz unter myswitzerland.com. Schweizweit,
0: der Reisepodcast.